0: Hallo Community! Heute habe ich eine super interessante Gast. Ich würde mal sagen die allerberühmteste Gast, die ich je in mein Show gehabt habe, nämlich die Angela Thomas. Und Angela Thomas hat damals, wo ich meine allererste Live hatte im Januar, hat sie kommentiert und ich war so What? Angela kommentiert bei Irmeli. What's happening here? Weil Angela war mal Gast bei Dirk Kreuter. Und jede, die mich kennt, weiß, dass ich Dirk Kräuter hoch und runter alles von ihm angehört habe, was es so gibt. Und Angela war mal Gast bei Dirk Kräuter. Und heute habe ich die Ehre, Angela als Gast zu haben. Ich freue mich total. Aber bevor ich jetzt hier zu viel Zapperer erzähle, darf die Angela sich selbst vorstellen.
1: Danke, liebe Emily, dass du mich hier heute haben darfst und, und hast auch, dass ich jetzt ja zu Gast sein darf. Und äh, ja, das ist eine tolle Ankündigung. Ich fühle mich mega geehrt. Ja, mein Name ist Angela Thomas, wer mich noch nicht kennt, aus Emilys Netzwerk. Ich bin Beauty-Expertin, führe ein ausgezeichnetes, ein Sterne ausgezeichnetes Safe mit acht Mitarbeitern und habe eine Kosmetikschule, die daran angebunden ist. Dort lernen die Menschen einfach was Fachliches über Beauty, wie man bestimmte Themenbereiche erlernt, aber auch unternehmerisch in der Branche kennt man mich meistens als Trainer vor Beauty.
0: Ja. Super, danke, Angela. Ich habe deine Vita mit Absicht nicht so genau angeschaut. Ich habe nur gespürt, dass Angela hier hat Ahnung. Und wir haben ja Kontakt miteinander gehabt wegen unser Live. Und ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass du acht Mitarbeiter hast und eine Schule und so weiter. Also ich werde heute hier vieles über dich lernen. Aber du hast ein Buch geschrieben. Das ist ja unser Thema heute. Das 1 zu 1 in Beauty -Biz. Ich bin Unternehmerin, keine Tussi. Warum? Also ich verstehe das gar nicht. Warum kommt man auf die Idee, dass man diese Beauty frauen nicht als Unternehmerin wahrnimmt? Das ist ganz stark oder verstärkt
1: aufgetaucht jetzt gerade während der Corona-Zeit, da wir von einem ausgesprochenen Berufsverbot betroffen waren oder auch noch teilweise sind, je nachdem, in welchem Teil des Bundeslandes wir uns befinden. Im Gegenzug zu den ganzen Friseuren durften wir nicht arbeiten. Wir arbeiten am größten Organ unseres Körpers und ja, die Friseure, ohne ihn zu nahe zu treten, arbeiten am Hautanhangsgebilde. Und das hat natürlich viele auf den Plan gerufen, um über die Reputation dieses Berufsbildes einmal mehr nachzudenken. Und mehr und mehr ist einfach durchgeschimmert, dass man nicht unbedingt als Profi oder als Unternehmerin wahrgenommen wird, sondern so ein bisschen als sie. und so nicht als Unternehmerin. Und deswegen haben sich auch während des Lockdowns viele gemeldet. Sie sind Unternehmerin. Keine Tussi oder irgendeine Schminkfrau, ja, die nur mal so ein bisschen an sich selber ausprobiert. Und da steckt ein ganz großes ja, Business dahinter, nicht nur hinter der großen Industrie, sondern hinter jedem kleinen Gewerbe, was jede einzelne Frau betreibt.
0: Ja, Beauty-Business ist ja riesig, also darüber reden wir heute auch noch weiterhin. Also unfassbar, aber wie du sagst, ja Haut ist ja die größte Organ von uns Menschen und ihr dürft nicht arbeiten. Das ist eigentlich Gras. Und ich glaube, da wird ganz viel fast verstanden auch, was in den Beauty bis geht, weil es geht ja nicht nur um Tüdulidü. Also wie soll ich sagen? Dazu es gehört ja so vieles dazu. Ja. Und ja, also wenn ich so denke, was ich selber für aus sehen, Ausgeber ist schon eine wesentliche Summe von Euros, die ich da ausgebe. Also von daher kann man da ja überhaupt nicht sagen, dass es keine Business ist und dass man nicht Unternehmerin ist und man muss da ja sehr unternehmerisch agieren, dass man in diese Branche durchkommt, weil es ja auch eine sehr, wie soll man sagen, da ist viel Wettbewerb bei euch.
1: Da ist viel Wettbewerb und trotzdem Platz für jeden. Viel Wettbewerb, weil es einfach eine Dienstleistung ist und weil es aber so individuell ist, ist trotzdem Platz für jeden da. Und das hat jetzt mehr und mehr in der Corona-Krise auch herausgestellt und herauskristallisiert, dass wirklich ja, die Branche nicht so gut miteinander funktioniert. Und das ist noch so ein Manko, was wir haben, weil viele dieser Frauen wirklich im Mangel denken, weil sie denken, dass ihnen was weggenommen wird und äh, sie da in irgendeiner Weise zu kurz kommen. Hingegen Friseure beispielsweise, da sind fünf einzelne Läden in einer Straße, in der Fußgängerzone und alle haben sie genug Kunden und das kann auch für uns Kosmetiker oder Beauties quasi ja, stattfinden und das ist überhaupt nicht so, dass man im Mangel denken muss. Also das ist für jeden etwas da, und man, man hat Raum für alle Individualitäten in dieser Branche. Ja, mhm.
0: ja jeder hat ja auch andere Vorstellungen von Schönsein. Das finde ich immer interessant, wenn ich so Leute anschaue, wie die sich richten, wo ich denke, Huf! und wo die wahrscheinlich bei mir denken, Huf! also von daher gibt es da bestimmt Nachfrage in jede Richtung. Aber warum verstehen dann Menschen außerhalb dieser Business, warum verstehen sie dann nicht, wie viel Geld es in dieser Industrie steckt? Wieso haben sie nicht ihre Augen geöffnet? Also ich
1: glaube, dass man das einfach nicht so komplex sieht, was da alles dranhängt an dieser ganzen Beauty-Branche. Für die Beauty-Salons werden ja sogar einzelne Linien hergestellt. Es gibt Einmal die Verbrauchskosmetik, die man in jeder Druckerie findet und dann die Spezialkosmetik, die in jedem Kosmetikstudio oder Fachinstitut steht. Und das alleine schon mal ist eine sehr, sehr große, ja, ein sehr, sehr großes Konstrukt an Marktstärke, an Umsatzstärke, an Zahlen. Und dann hat man darüber hinaus ja noch die, diesen ganzen Part an Dienstleistungen und in der Beauty-Branche muss man sich vorstellen, dass die Zahlen dort, da kriege ich gleich eine Gänse weil man das einfach nicht so kapiert. Das sind über ja, Betriebe, die über 224.000 Beschäftigte haben. Und das ist so mega stark. Und diese Branche konnte auch zwischen 2018 und 2019 so viel Wachstum hinlegen, dass man eigentlich nur mit den Ohren schlackern kann. 2020 und 2021 jetzt natürlich in diesen Corona-Krisen. Die Zahlen habe ich jetzt gar nicht dabei oder die sind doch nicht vergleichbar. Aber schon alleine zwischen 2018 und 2019 konnte über sieben Millionen, Entschuldigung, sieben Milliarden Umsatzsteigerung verbucht werden. Ne? Das ist sehr, sehr ja. viel. 2019 haben die 15 Milliarden Umsatz gefahren. Nur alleine diese Branche. Und ja, das ist eben etwas, was man jetzt ganz runtergefahren hat und unter Umständen auch darauf zurückzuführen ist, dass man nicht weiß, was direkt wirklich los ist in der Branche, welche Marktkräftigkeit man hat und welche Bedeutung das auch gesellschaftlich hat. Ne?
0: Ja, ja. Ich bin ja aus Finnland und manchmal habe ich, ich hoffe, jetzt höre nicht zu so viele finnische Frauen hier zu, aber ich habe manchmal das Gefühl in Finnland oder zumindest vor zehn Jahren, wo ich da gelebt habe, vor zwölf Jahren. Das Gefühl, dass die finnische Frauen mach, machen manchmal einen Wettbewerb daraus, wer sieht am hässlichsten aus. Okay. Also, ja, also nur so meine Wahrnehmung damals. Und ich bin auch selber so aufgewachsen, innere Schönheit und bla blub Bis ich dann nach Deutschland gekommen bin, meine Schwiegermutter kennengelernt habe und sie ist quasi das Gegenteil von einer finnischen Frau. Mhm. Also für sie ist das Aussehen in Oberste Stelle würde ich mal fast behaupten und ich habe für mich sehr viel von ihr lernen dürfen und habe für mich jetzt so den guten Mittelweg gefunden, dass ich nicht zu so streng an mein Aussehen achte, aber das ist dann auch nicht so schludrig aus dem Haus gehe oder hier mich jetzt in live zeige, wie ich das vielleicht machen würde, wenn ich noch in Finnland leben würde und wenn ich so denke, wie viel ich auch gemacht habe, auch ich war jetzt nicht in einer Schönheitschirurgie oder sowas, aber ich habe schon sehr viele Eingriffe gemacht, die man nicht gemacht hätte, wenn es nicht um Aussehen gegangen wäre. Ich habe da mal eine Liste geschrieben, aber ich habe jetzt schon so viel vergessen. Zum Beispiel ich habe meine Augen schon vor 15 Jahren, vor 16 Jahren so lesen lassen, dass ich nicht mehr Brille tragen musste. Das war für mich rein äußerliches Eingriff. Und die Liste geht lang weiter. Und deswegen verstehe ich nicht diese Leute, die immer über diese innere Schönheit labern, weil im Endeffekt wollen wir nicht Leute anschauen, die nach, weiß ich nicht, du willst ja auch nicht Innenanrichtung anschauen, in einer Richtung Zeitung anschauen, die nur Müllberge zeigt. Und so sehe ich das mit uns Menschen auch. Man muss schon auf sein Äußeres achten und für mich ist das ein Teil von Personal Branding und es bringt auch Umsatz, wenn man ein bisschen guckt, dass man gescheit aussieht. Was sagst du dazu?
1: Also, die innere Schönheit, die kommt nach meiner Auffassung von der äußeren Schönheit. Man fühlt sich innerlich ja besser, wenn man attraktiv ausschaut. Das ist mal das eine. Also, wenn man sich selbst hübsch macht, eine tolle Frisur hat, Schön gezupfte Augenbrauen, als man nicht die Funkantennen auf der Nase oder aus den Ohren wachsen hat, dann ist es ja schon ein ganz anderes Gefühl, was man auf seinen eigenen Körper, auf seine eigene, ja, auf sein eigenes Bewusstsein einzahlend mitbringt. Und das strahlt natürlich Selbstbewusstsein aus. Man ist schon etwas, ja, man ist schon etwas selbstbewusster und vielleicht auch ein bisschen fröhlicher. Man kann auch etwas besser lächeln vielleicht, weil man so eine Energie so einen Energieschub ja auch zurückbekommt. Und in Deutschland ist das ganz häufig so, oder beziehungsweise überall ist das auch so, in meiner Wahrnehmung, dass wenn man sich hübsch macht, das ja zuerst einmal für sich selber geschieht, aber auch, wie du schon gesagt hast, man will keine hässliche Inneneinrichtung anschauen, aus Respekt vor jemandem anders oder zu jemandem anders das auch macht. Ich will natürlich auch nicht abgefluttert durch die Gegenglauben. Also wenn mein Sohn 20 Jahre ist, der jung und der läuft manchmal mit der Jogginghose durchs Dorf und dann sage ich nur bitte nicht. Einfach nur weil das ja auch was mit Respekt zu tun hat. Zu mir kam mal eine Schülerin vor Jahren und die hat sich so gefreut im Kurs, die hat ich habe begonnen und dann war die erste Kaffeepause und sie sagte, so, ich freue mich so, wie du heute aussiehst. Das hat sowas mit Respekt zu tun, dass du dich für mich hübsch gemacht hast. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass es das sich auch lohnt. Nicht nur für mich, sondern auch für das Außen. Denn diese Energie von dieser Person habe ich ja dann auch wieder auf mein Konto eingezahlt bekommen und habe mich den ganzen Tag ganz beflügelt gefühlt. Und das ist eben etwas, was total auf diese innere Schönheit einzahlt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich hübsch zu machen. Man
0: ist einfach gut gelaunter. Ja, das stimmt schon. Ich habe mich auch echt hübsch gemacht, halbe Stunde vor unserem Call. Und mir geht es jetzt schon besser. Obwohl ich ein bisschen schwitze, weil mein Licht hier so stark ist. Aber ja, ich habe gleich gedacht, okay, ich habe schon den ganzen Tag gearbeitet, aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bin ich bei der Arbeit. <lacht> gut, wir haben uns jetzt ein bisschen uns abgelenkt von dem Thema, weil ich einfach auch meine Einstellung die Jahre hier in Deutschland peu à peu verändert habe, was um dieses Thema Schönheit, innere und äußerliche Schönheit geht. Warum ist Strategie? Also eigentlich ist es eine dumme Frage, aber du schreibst darüber in deinem Buch, dass warum ist Strategie genauso wichtig im beauty bis als in jede andere Unternehmen. Also für mich ist das klar, aber warum ist das nicht klar für jeden? Oder was sagst du dazu? Es ist vielleicht klar für jeden,
1: aber nicht jeder hat das Handwerkszeug in der Hand. Gerade weil dieses Thema Beauty, Styling so ein individuelles Thema ist, hat nicht jeder diese Auffassung oder diesen Transfer in sein Business auch wie eine Schablone zu kreieren, dass man dieses Business auch messbar, wachsbar machen kann und dadurch eben skalierbar auch natürlich. Und weil diese Thematik so individuell für die Kunden ist, die Individualität treffen zu haben und trotzdem so eine Art Schablone für ihre Arbeitsprozesse herzurichten. Ne? Einen bestimmten Ablauf für bestimmte Behandlungen, sodass immer wieder das Gleiche rauskommt, die gleiche Qualität und natürlich auch die Zeit, die ja der Rohstoff ist in unserer... In unserer Branche, die wir verkaufen, dass wir da also einfach mit unseren Ressourcen sparsam umgehen und unsere Zeit so kostbar wie es geht
0: an, die Ma an den Mann oder an die Frau bringen. Mhm. Ja, ist das bitte so ein Beauty-Branche, wie man oft von Künstler hört? Man brennt für sein Kunst, man will dieses und jenes und hier die Ausstellung oh, und ob jemand meine Kunst kauft, weiß ich nicht, Nebensache. Mhm. Gibt da ein bisschen diese Einstellung auch in der Beauty-Branche? Hauptsache, meine Kunden sind schön aus. Ob ich jetzt dabei was verdiene, weiß ich nicht. Genau. Es? Das ist auf jeden Fall so. Das gibt die tollsten
1: Künstler. Die machen sicherlich an manchen Stellen noch die fantastischste Arbeit. Vielleicht auch sogar viel fantastischer als ich. Aber es wird von niemandem gesehen. Sie sind einfach nicht in der Lage, diese fantastische Arbeit zu vermarkten. Das ist eben auch, warum man dort eine Skalierungsmöglichkeit braucht oder einen festen Ablauf, damit man das kann. Und das ist eben etwas, das finde ich immer wieder. Auch die Strukturierung, Preiskalkulierung oder auch der Ablauf hintendran über die Buchhaltung, Preiskalkulation, das wird so oft vergessen. Und oft sind da die, die Beauty, die Frauen, die in dieses Beauty-Business hineinplumpsen, ja, die gucken sich so ein bisschen, was macht das Umfeld dann mache ich mal so Pi mal Daumen, da könnte ich irgendwo in der Mitte liegen, das ist so vielleicht ein bisschen konkurrenzfähig und schwupp haben sie ihren Preis kalkuliert. Aber dann werden jetzt in Corona beispielsweise Handschuhe, Desinfektionsmittel knapp und teuer und schon ist diese Preiskal also Preiskalkulation gar nicht mehr
0: relevant oder belastbar überhaupt,
1: ne? krisensicher.
0: Mhm, mh, mh. Was ich immer selber... Was mich immer wundert und beobachte, dass diese ganzen großen Kosmetikmarken wie L'Oreal und DM und soweit ich weiß, die werden alle von Männern geführt.
1: Mhm.
0: Was ist da die Erklärung? Weil im Endeffekt sind es doch Frauen, die diese Sachen kaufen.
1: Absolut. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Unicorn-Effekt, Unicorn den man hat, den man auch von außen quasi viel mehr wahrnimmt. Vielleicht haben die ein oder anderen Männer, die man dort wahrnimmt, in der Außenwahrnehmung unserer Branche, auch die Möglichkeit, sich vielleicht ein bisschen besser zu vermarkten. Das kann schon sein. Aber es gibt mindestens genauso viele Frauen, die diese Branche als für mich auch Vorbilder ausmachen, dass ich die total toll finde. Zum Beispiel die Geschäftsführerin von Douglas, Tina Müller. ist auch ein toller Link in Kontakt. Hier könnt ihr mal auch vorbeigucken. Also, das ist zum Beispiel ein sehr, groß, ein sehr großes Vorbild für mich. Von Silvia troska Das kennt man vielleicht nicht. Eben nur, wenn man inside dieser Branche ist, diese Namen. Das ist eine Frau, die wirklich die Nagelkosmetik in Deutschland revolutioniert hat. 1985, so um die Dreh, hat sie diese Nagelkosmetik aus Amerika hierher gebracht und hat das an den Markt gebracht. Sie ist heute nicht mehr im Business und in ihrem wohlverdienten Ruhestand, aber von ihr durfte ich noch sehr, sehr viel lernen. Das sind zum Beispiel Namen oder, jeder wird sie kennen, Judith Williams, hat eine große Kosmetikarke große mhm. und ist als Unternehmerin sehr, sehr erfolgreich. Ne? Natürlich sind so auch diese Unicorns, wie zum Beispiel Udo Walz, der leider ja verstorben ist, ein, Ja, ein richtig großer Name und die sind ja effektvoll, als Mann in dieser Branche wahrgenommen zu werden. Und da guckt man vielleicht nochmal als Außenstehender aus der Branche genauer hin oder bewusster, oh, das ist jetzt ein Mann. Aber es gibt mindestens genauso viele Frauen, die vielleicht nicht ganz so viele in der Wahrnehmung sind, aber sie gibt es.
0: Ja, ich hoffe, dass es auch noch dass die Tendenz steigt, weil ich komme ja selber von Modebranche. Ich hatte ja die ersten Jahre als Unternehmerin, hatte ja die Modefirma und da ist es mir auch aufgefallen, es waren sehr viele Männer da in Führung und da habe ich dann auch immer gedacht, ja, aber ihr trägt alle nur Sakko und Jeans und diese Frauenmode, das trägt jetzt ja immer ganz anders. Aber ihr tut hier alles entscheidend, das fand ich persönlich komisch. Aber gut, jetzt bin ich ja nicht mehr, also zumindest nicht gerade in der Modewelt und habe dann nur dasselbe in der Kosmetikwelt beobachtet. Du sprach, beschreibst in deinem Buch Vorgehensweise, wie man sein Beautybiz auf Erfolgskurs bringen kann. Du hast vorhin schon erklärt, messbar, wachsbar, man braucht Sablonen, die Zeit ist deine wertvollste Rohstoffe. Möchtest du mit uns noch eine Kniff verraten? Auf jeden Fall. Also was für uns ganz essentiell
1: ist und was die Mädels, die zu uns kommen und wir bilden ja wie gesagt auch aus, das ist wirklich der Ablauf an der Kasse. Du kommst mit einer Kunden aus deiner Behandlung, egal welche, und dann sind die meisten Beauties in der Branche direkt am Kassieren. 44, 50, meinetwegen. Und da ist so viel falsch gemacht. Die Kundin würde bezahlen und schwupp, sie ist weg. Aber bevor das passiert, sollte man an Kundenbindung denken, an einen Upsell, also an Verkauf. Und das ist alles in meinem Ablauf, was ich zum Beispiel auch in dem Buch beschrieben habe, also mit dabei. Es gibt drei Jobs, die du hast, wenn du an der Kasse bist. Du musst etwas verkaufen. Du stellst quasi deine Produkte hin, die du auch an der Behandlung quasi angewendet hast. Am besten stellst du drei hin. Meistens werden immer zwei genommen. Und dann ist das etwas, was du ganz zuerst machst. Anschließend kostet es ja nichts mehr, aber es ist ganz wichtig, die Kunden nach einem Folgetermin zu fragen. Und das auch nicht als Bittsteller. Bitte, bitte, liebe Kunden, mach jetzt einen Termin mit mir. Also so im Mangel. Sondern machen lieber einen Termin. Am besten, sonst müssen sie wieder so lange warten. Denn wir sind so ausgebucht, äh, verbindlicher ist es, wenn wir jetzt direkt einen Termin vereinbaren. Was wäre Ihnen denn recht? Also wirklich auch die Kunden so ein bisschen zu lenken. Und wenn man das hat, dann kann man anfangen zu kassieren, die Behandlung, die Produkte, wenn sie das gekauft hat. Und dann freut man sich, ob man die Kunden also einfach noch zu einer positiven Aussage bewegen kann. Hat es Ihnen denn gefallen? Das ist der Abschluss nach dem Bezahlvorgang. Wenn es der Kunden gefallen hat, hoffentlich habe ich alles gut gemacht, dass sie sagt: Ja, es hat mir super gefallen. Dann würde ich mich sehr gut freuen, wenn Sie uns vielleicht auf Google bewerten können oder jemanden haben, der sich bei uns auch gut aufgehoben fühlt. Und dann kann man wirklich einfach auch noch seine Wertschöpfung, also eine Weiterempfehlung und neue betreiben. Also stecken drei Sachen drin. Kundenbindung, Abverkauf und Empfehlung. Und das ist die Schablone, die zum Beispiel unsere Mädels an der Kasse wirklich lernen. Die haben da so auch so einen Ablaufplan für die ersten Gehversuche, weil den meisten ist das jetzt schon ganz bekannt. Das würde ich auch jedem empfehlen, weil das ist wirklich the money-making machine und äh, mit gerade auch dieser Empfehlungsmodalität und mit dieser Empfehlungsstrategie konnte ich schon auch in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit und den Gehversuchen viel, viel aufbauen und schnell PS auf die Straße bringen.
0: Ja, hört sich alles super logisch an. Vor allem diese, das wäre ja echt doof, abkassieren und bye-bye. Und du empfiehlst hier so drei Sachen, was man machen kann. Hört sich richtig gut an. Passt auch zu viele andere Geschäftsmöglichkeiten, nicht nur für eure Branche. Das gefällt mir richtig gut, dass du schon den nächsten Termin machst. Dein Kalender ist immer voll. Ja. Du brauchst kein teures Geld für Marketing ausgeben. Deine Kunden machen die Marketing für dich. Und wenn du noch clever bist, verkaufst du noch ein paar Fläschchen auch noch mit, bevor sie hm. von der Tür rausgeht.
1: Genau. Und das ist auch etwas, was viele Beautys in der Branche denken, oh, Hilfe, verkaufen, das kann ich nicht, das ist auch was ganz Böses. In Deutschland ist ja so verkaufen, was ganz Böses. Und ich finde, wenn man der Kunden so ein tolles Gefühl in der Behandlung gibt, die kommt ja nicht nur her, weil sie die Dienstleistung möchte, sondern weil sie einen Wellbeing-Tag haben will, weil sie sich wohlfühlen möchte und dann kann ich ihr einen tollen, einen tollen Lösungsvorschlag machen. Also die erzählt zum Beispiel, oh Mensch, ich habe mich vom Mann getrennt und die heult und die Augen sind ganz schlimm. Und du hast plötzlich die Lösung in deinem Regal in Form von Augenpads und einer tollen Augencreme. Und das tut dir so gut, dann auch so ein bisschen ihre Seele zu streicheln. Und das vergessen viele, dass sie keine Produkte verkaufen, sondern eher die Lösung für die Kunden.
0: Ja, hört sich gut an. Wenn sie dann sich scheinen lässt, dann hat sie ja viel Geld, um alles Mögliche zu kaufen. <lacht> wenn ich jetzt so einfach traditionell denke. <lacht> gut, Du schreibst auch, dass du machst Praxischeck. Ist das übrigens, wenn du willst, wir könnten das sehr gern einblenden oder irgendwas von dir einblenden. Wo kann man diesen Praxischeck buchen oder wie funktioniert das überhaupt? Was ist das? Es war jetzt kurz unterbrochen. Kannst du den Satz nochmal wiederholen? Entschuldigung. Genau, also wenn du willst, wir könnten hier gerne eine Banner einblenden über deine Webseite oder wo man diesen Praxischeck buchen kann. Oder erzähl mal erstmal, was ist überhaupt dieser Praxischeck? Ja, also du kannst dich bei mir einfach eintragen auf der
1: Homepage beautybiz.de Das ist ganz einfach, www.beautybiz zusammengeschrieben wie das Buch. Mhm. Und äh, dort gibt es ja eine kleine Erläuterung, was eben ja möglich ist und was andere auch schon geleistet haben oder erreicht haben. Und dann kannst du mit mir einfach ein kostenloses Strategiegespräch buchen und äh, ein paar Sachen musst du dann ausfüllen, damit ich mich einfach informieren kann. Viele nutzen das jetzt gerade in dieser Zeit, um mal zu leveln. Oh, sie wissen gar nicht genau. Gestern hatte ich zum Beispiel so eine Nachricht über Instagram. Dann sage ich, frag dich da mal ein. Sie war sich ganz unsicher mit der Preiskalkulation, sie macht die schönsten Wimpern, aber hat irgendwie keine Grundlage dafür, kein unternehmerisches Wissen, keine betriebswirtschaftliche Ausbildung und sagte, ich weiß gar nicht, ob ich da richtig liege, bin ich da mit meinem Deckungsbeitrag richtig und dann sagt: buche ich mal äh, einen Termin und ja, meistens ist dann schon eine oder andere Lösung dabei, die man direkt umsetzen kann und manche, die haben dann auch Lust auf das Coaching, einfach da nochmal ein bisschen mehr rein zu erfahren, also weil wir ja nicht nur diese fachlichen Aspekte ausbilden, sondern eben auch diese betrieblichen, unternehmerischen Themen ausbilden. Ne?
0: Die Banner ist doch das hier, oder? Korrekt, ja. ja. Super. Lernen die Damen das dann nicht, oder ich schätze mal, meistens ist es Frau, sind Frauen, sind ja aber auch oft Männer, lernen die das nicht in der Ausbildung, diese Business-Seite? Hm.
1: Also, wir bilden ja in zwei verschiedenen Weisen aus und deswegen kann ich das so genau sagen. Wir bilden einmal im dualen System aus. Das ist etwas, was man heute auch hier in Deutschland als Schreiner zum Beispiel macht, drei Jahre in einem Betrieb zu sein. Bei mir lernen da einige schon viel, aber vom Betrieb vom Betriebswirtschaftlichen her ist in der Schule nicht so sehr viel angelegt, denn das ist eher in der Meisterprüfung, die es für unseren Beruf erst seit kurzem gibt. Und da ist es auch sehr, sehr abgespeckt. Man muss sich wirklich selber unternehmerisch weiterbilden. Du musst dir auch vorstellen, viele Frauen kommen ja mit der Motivation in dieses Business, nicht weil sie Unternehmerin werden wollen, sondern weil sie ihre Passion nachgehen möchten in dem Business, was sie mögen. Jeder von uns schminkt sich, macht Mascara dran und vielleicht hat er da auch noch die ein oder andere Idee mehr, die eine Grundlage für dieses Business bilden. Aber die meisten Frauen haben überhaupt keine betriebswirtschaftliche Grundlage, sind vielleicht was ganz anderes im Gelernten und kommen nur mit der Vision, Kind, Haushalt und ihre Mission unter einen Hut selbstbestimmt zu bekommen und starten einfach ein Beauty-Business. Man braucht dafür nicht viel, bundesland abhängig, 20 Euro, dann bist du selbstständig. Ne? Und man braucht heutzutage kein Business, also keine Business-Ausbildung oder keine Meisterprüfung, wie das Friseure zum Beispiel brauchen, hier in diesem, äh, in diesem beauty biss Und das ist etwas, was natürlich viele veranlasst, da einzusteigen, auch nur in einem Segment, aber eben auch nicht so betriebswirtschaftlich weitsichtig. Und das ist etwas, was ich unbedingt verändern will, weil ich einfach diese ganzen Beautys, diese talentierten Stylisten zu besseren Unternehmern machen möchte,
0: unternehmer -Klisten. Magst du nochmal dein Buch so ein bisschen länger in Kamera halten, dass man das richtig, das eins zu eins in Beautybiz, genau. das ist, genau, und das kann man im Internet finden, wenn man einfach das eingibt? Genau, das findet
1: man auf jeden Fall, wenn du es gleich bei Google eingibst, das einmal in Beautybiz, dann kommt es, äh, gibt es auf Amazon, und das Buch ist so konzipiert, dass man also wirklich auch zwischendrin mal anfangen kann, zu, zu lesen, also man muss nicht von vorne bis hinten lesen, ich habe natürlich ein paar einzelne Geschichten von mir mit eingeschmuggelt, die auch manchmal zum Schmunzeln sind. Dann sollte man das von vorne lesen. Aber hier, wenn man jetzt bestimmt Thema sucht, hier, hat man solche kleinen Scanner-Codes. Und die sind immer verbunden mit einem kleinen Film, mit einem Erklärfilm, so dass man auch vielleicht mal Mitarbeiter an ein Thema setzen kann. Oder auch auf die Schnelle, wenn man als Mutter viel beschäftigt ist und nicht mit einem Buch rumlaufen kann, das nochmal verinnerlichen kann. Ne? Da hat man dann eine Möglichkeit, das nochmal sowieso alles gern.
0: Wow, das ist ja ein richtig interaktives Buch, weil ich habe mhm. vor kurzem auch ein Buch gelesen, da waren immer so Bit, Lü und dann Numo-Serie. Ich habe das eingegeben, funktioniert nicht. Mhm. Und wenn du dann so einen QR-Code hast, wow. Angela? Ja. Ich habe viel dran rumgetüftelt, dass auch jeder QR-Code
1: funktioniert. Ich hatte nämlich schon im Vorfeld bei meiner Recherche und der Planung für das Buch viele Bücher in der Hand. Das fand ich also sehr, sehr spannend mit diesen Codes. Und dann haben diese Codes nicht funktioniert und dann ist man ja auch frustriert. Und deswegen ich ja. die alle fünfmal selber probiert, ob die alle gut funktionieren. <lacht> auch von jedem Handy,
0: Apple oder Android. Cool, cool. Und die Idee von deinem Buch, die ist ja jetzt ziemlich neu im Markt, oder? Das ist seit 8.
1: Mai jetzt äh, veröffentlicht auf Amazon. Mhm. Du kannst es als Kindle haben oder auch eben als Taschenbuch. Und ja, ich habe jetzt seit Oktober an dem Buch geplant, seit Oktober letzten Jahres habe ich an dem Buch geplant, das, das Konzept aufgestellt, der Schreibprozess hat so richtig im Januar begonnen, im Januar bis Februar, dann waren die ganzen, ja, grafischen Dinge, die da mich zur Weißglut brachten, die Technik, die mir graue Haare beschert hat, das war jetzt alles im Nachgang noch ein bisschen eine eigene Sache, also, wer jemanden mit wer jemals ein Buch schreibt, der sollte nicht nur an Schreiben denken, sondern auch das Ganze drumherum und das vermarkten.
0: Okay. okay, ja, und und Definitiv auch nochmal ein Buch schreiben. Ja. Und die Idee von deinem Buch ist, dich bekannt zu machen in Beautybiz als Expert und die Leute dann, ich denke jetzt gleich in Funnel, die Leute dann zu deiner Webseite zu führen und die dann dass die bei dir was buchen und vielleicht eventuell zu deiner Schule kommen oder Coaching buchen?
1: Im Sinne von Funnel ist es natürlich mit drei Sinnen oder mit drei ja, Zielen behaftet. Zum einen führt jeder dieser Links zu meinem YouTube-Channel. Da kannst du also viele andere Videos auch noch finden, die interessant sind für alle im Beauty-Business oder andere. Dann ist es natürlich meinen Expertenstatus, damit zu festigen und nochmal zu noch mehr nach außen zu bringen und natürlich für die Branche eben mein Ziel, meine Mission zum, zu vervollständigen, dass ich einfach meine Kollegen zu besseren Unternehmern machen möchte, denn deren Erfolg und alle meine Schülerserfolg ist mein Erfolg. Es steht mir gar nicht gut zu Gesicht, immer in dieser Branche ist es auch sehr verbreitet, dass Schüler immer hinter ihrer Schulungsleiterin stehen, weil die Schulungsleiterin so eine Ego-Nummer fährt. Ich bin die Allerbeste und von mir kannst du am allerbesten lernen und das habe ich nicht. Also für mich ist das, das größte Kompliment, das größte Kompliment, wenn meine Schüler noch besser werden als ich. Und da feiere ich total ab und also freue mich total. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Coaching-Abschließer, der in oder die in, in im Schwarzland, also im Badischen irgendwo ihr ihr Studio neu gerauscht hat und die hat so einen Zulauf, jetzt die ist seit zwei Wochen erst eröffnet und es Brennt die Hütte, dass sie darüber nachdenkt und fragt, wie kriege ich jetzt schnell eine Mitarbeiterin, ich brauche jemanden fürs Telefon. Also, cool. ja.
0: also du bist auf jeden Fall so jemand, die nicht in Mangeln denkt, weil ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir, die überhaupt nichts mit Unternehmertum, nichts am Hut hat, sie ist meine Sportfreundin, habe ihr gesagt, weißt du, ich habe mir gedacht, eine von meinen tausenden Geschäftsideen habe ich gedacht, ich könnte mich ja positionieren als LinkedIn-Coach für Speakerinnen. Mhm. Also wer... Speaking-Gigs gewinnen weil über LinkedIn, da könnte ich den Leuten das beibringen. Und dann hat sie gesagt, Irmeli, das kannst du doch nicht machen, dann hast du selber keine Speaking-Gigs mehr. Und mhm. ich habe gesagt so, ich glaube, es gibt schon genug Bühne überall in Deutschland. Und das ist genau das, was du auch machst. Du denkst nicht in Mangel, du denkst nicht, ah, ich behalte dieses Wissen bei mir in meinem Salon und sonst verrate ich niemandem was, sondern du willst die Branche was Gutes mitgeben. Ach, ja,
1: absolut. Das ist meine große, große Vision. Und das ist auch etwas, das belächle ich in der letzten Zeit so oft, weil viele aus der Branche denken, was hat sie? Was führt sie im Schilde? Sie kann doch nicht einfach ihr Wissen so mir nicht in einem Konzeptgespräch frei preisgeben. Und jeder fragt wirklich auch zehnmal nach, dieses Konzeptgespräch kostet es was? <lacht> Und das ist für mich immer so spannend zu sehen, dass das wirklich als so außerordentlich gesehen wird. Also es ist für mich eine ganz große Freude, jemanden zu entdecken, der aufgrund meiner Expertise wächst und einen Erfolg im Business hat. Und das ist etwas, das fühlt sich viel besser an, als zu denken, wen schule ich nicht, weil er mir mein Wissen vielleicht wegnehmen kann. Und einen ganz großen Hintergrund hat das, wenn man so denkt, dass man selbstständig natürlich immer wieder seine Geschichte weiterentwickeln muss oder möchte. Die Amerikaner sagen dazu ja, spin the story. Und das ist etwas, das treibt dann ja selbst auch, also das treibt dann selber ja auch immer an, sich weiterzuentwickeln. Und da bin ich wie ein Baum. Ich will mal wachsen selbst <lacht> nach oben.
0: <lacht> genau. Eigentlich gibt es ja keine Limits. Wenn ich denke, du hast jetzt schon ein Kosmetikstudio mit acht Mitarbeitern, dann hast du die Schule, du hast jetzt ein Buch, du bist ein gebuchtes Biggering, was du alles machst, und du mhm. kannst noch so viel erreichen, aber das erreichst du eben nicht, wenn du sagst, Nö, ich behalte das Wissen für mich und verrate ich ja niemandem was. Absolut, ja. Mhm. ja. Wie kann man dann in einem Beauty-Best -Beauty skalieren? Weil du hast gesagt, Zeit ist das wichtigste Rohstoff. Wie ja. funktioniert dann Skalierung jetzt bei dir? Ja,
1: also ich nehme immer etwas zur Skalierung, das funktioniert schnell und wunderbar und hat wenig Kosten. So habe ich selbst auch am Anfang mein Business auf die auf den Weg gebracht und so gehe ich mit jeder neuen Mitarbeiterin, die ich installiere in meinem Studio, um, damit ihr Kalender voll wird. Also, aufgepasst, alle, die zuhören, die in der Dienstleistung sind. Der Trick dabei ist, deine Kunden zu animieren, dass sie natürlich über deine Dienstleistung redet. Und das funktioniert... Zum ersten Mal, wenn sie zufrieden ist, na klar. Aber das ist natürlich nur so ein kleines Flämmchen, weil das für die Kunden ja gar nicht so einen großen Anreiz gibt. Natürlich sagt die, da war es schön, da musst du mal hingehen, wenn sie es auch aus einem Gespräch ergibt. Damit sie aber selbst davon anfängt zu sprechen, haben wir immer so etwas 10 plus 1. Du kriegst oder du bringst uns 10 Kunden und dann kriegst du eine ganze Behandlung deiner Wahl umsonst. Und in dieser Zeit, in der sie zehn Behandlungen oder zehn neue Leute bringen, kannst du natürlich das mit jedem auch wieder potenzieren. Und dadurch hast du ein richtig gutes Wachstum, das hat sich wenig gekostet, ein kleines bisschen Materialeinsatz am Ende des Tages. Man kann es auch noch definieren, welche Behandlung kostenlos ist oder vielleicht ein Produkt XY, das ist wirklich sehr kreativ. Wir machen das immer mit der Behandlung, die die Kunden am meisten bei uns bucht, die kriegt sie dann immer einmal gratis.
0: Macht ja Sinn, macht ja Sinn. Ja, ich sehe schon. Ich weiß es nicht, aber ich, verrate, ich vermute mal, du gibst nicht viel Geld aus für Marketing. Doch, das gebe ich ja. schon. Okay. Doch, wer nicht wirbt, der stirbt.
1: Natürlich, ich habe ja gesagt, ich möchte viel wachsen. Das Studio Marketing, das ist natürlich so etwas, was ein bisschen, ja, das muss nicht mehr so sehr viel haben, weil das ist meine Cash-Cow, so sage ich mal, das läuft ganz gut und jetzt möchte ich erstmal auch nicht mehr jemanden Neuen dazu nehmen, weil die Einarbeitungszeit schon sehr intensiv ist und gerade in diesen Zeiten weiß man ja nicht, was noch so kommt. Das Marketing, was ich ausgebe oder beziehungsweise was ich betreibe, das ist wirklich für die Schulung, für das Buch, da habe ich schon etwas, was ich da noch investiere
0: und das ist auch notwendig, damit man auch immer noch wachsen kann. Ne? Ja. ja, okay, aber für deine Kosmetikstudio, das machst du alles mit Empfehlungsmarketing. Sehr ja. ja, ich bin ja auch eine große Freundin davon, weil das ist einfach die günstigste und dadurch bekommst du auch die besten und die richtigen Kunden. Genau, das ist auch noch so etwas, wenn du diese Kunden hast,
1: die dich weiterempfehlen und das sind Kunden, die du ja eh schon gerne hast, dann muss man sich ja auch mal im übertragenen Sinne denken, dass die sich immer dort aufhalten, wo ähnliche Kunden sind. Das heißt also, ja. wenn du genau diese Kunden zum Weiterempfehlen nimmst, du bekommst auch diese selbe Kategorie an Kunden wieder. Ne? Wenn ich jetzt einen Laden voller Schüler habe, die immer nach einem Schülerrabatt fragen, dann mache ich das mit denen natürlich weniger. Wenn ich eine Kundin habe, die fest im Sattel sitzt und äh, da auch was für sich tun will, das sind natürlich dann die Kunden, die bei mir ins Beuteschema abhatten, weil sie mein Business zum Fliegen bringen. Ne?
0: Ja, ja. Das ist vielleicht auch, ich habe das vor kurzem gelernt, dass manche nennen das, wie soll ich sagen, also für mich ist das strategisch. Macht natürlich Sinn. Gute Kunde mit viel Geld, sie kennt Leute mit viel Geld und die haben die Möglichkeit, zu dir zu kommen. Und manche denken, ach, das ist ja ein bisschen unterschwellig, so darfst du nicht sein. Und ich denke so, ja gut, das ist unternehmerisches Denken. Also das ist auch manchmal so Mindset-Sache, dass man muss auch denken, ich muss ja auch davon leben.
1: Absolut. Also verstehe mich nicht falsch, wir behandeln auch Schüler, die zum Beispiel Akne haben oder so, aber da mache ich das natürlich weniger mit dieser Empfehlungsstrategie, sondern das platziere ich immer dort, wo ich natürlich auch die Kunden zurückhaben möchte. Es macht überhaupt keinen Sinn, meinen Auftragskanal zu verstopfen mit einem Haufen Menschen, die vielleicht auch, es ist gar nicht auf Schüler zu beziehen, aber zum Beispiel, ein ganz gutes Beispiel ist medizinische Fußpflege, die über Rezept abgerechnet wird. Solche Kunden haben wir gar nicht in unserem Studio, doch, weil wir, also trotz allem, dem, dass wir medizinische Fußpflege machen, aber all die, die übers Rezept aus abrechnen, die werden nicht noch extra ein Produkt kaufen, zum Beispiel. Ne? Und das ist etwas, was wir gar nicht haben oder wollen in unserem Business. Deswegen ist das schon wichtig, welche Strategie oder welche Kunden man strategisch mitverfolgt und weiterentwickelt.
0: Ja, klar, leuchtet für mich voll ein. Also kann ich voll nachvollziehen. Ich tue auch immer, auch meine Kunden analysieren, was macht sie? Hat sie mir gefallen? Woher kam sie? Mhm. Und ja. das ist ganz gut zu wissen. Dann weiß man auch, wo. was soll ich tun, dass mehr solche Leute kommen. Genau. Dieses Tool ist zum Beispiel auch etwas, was viele
1: Unternehmerinnen in unserer Branche überhaupt nicht machen. Die wissen gar nicht, wie viel gibt meine Kunden eigentlich übers Jahr hinaus. Mhm. Wir sammeln das, also wir dokumentieren das natürlich auch, nicht nur Steuer relevant, sondern auch für uns, damit wir einfach eine Statistik haben und unsere Kunden, die wirklich viel ausgeben, kriegen auch zum Beispiel an Weihnachten ein hochwertiges Geschenk, nicht nur eine Nagelteile für einen Euro oder so. Ne?
0: Ja. ja, das macht Sinn, das macht Sinn. Gut, wir haben jetzt hier über 40 Minuten gesprochen, aber ich habe noch die letzte große Frage an dich. Okay. Wie siehst du die Zukunft in Beautybiz? Oh, das ist eine tolle
1: Frage, Emily, weil ich glaube, jetzt ist diese Beauty-Branche so erschüttert und es werden auch sicherlich viele wegfallen. In meinem Umfeld sehe ich, dass auch viele, viele Schüler schließen, viele Kollegen schließen, weil sie einfach nicht mehr viel Atem haben, dass auch auf die Preiskalkulation hin bezogen, einfach nicht viel Fleisch am Knochen hatten. Aber ich glaube, dass die Beauty-Branche und das Beauty Dienstleistungsgeschäft eine richtig große Renaissance erleben wird, denn dieses Social Distancing ist so etwas, was die, die Kunden einfach jetzt so beschäftigt, dass wir alle nach Berührung, nach einer Massage, nach Behandlung lechzen. und ich glaube, dass das einen richtig großen Aufschwung Ende dieses Jahres oder zu Beginn nächsten Jahres haben wird. Das bin ich ganz, ganz zuversichtlich. Schau, Douglas, Reduziert seine ganzen Offline-Geschäfte so sehr und geht mehr in den Online-Markt und verkauft dort mehr über die Stores. Das ist eine harte Watsche für diese ganzen, äh, für die ganzen Mitarbeiter oder auch insgesamt für das Stadtbild. Was man aber nicht digitalisieren kann, sind eben diese Behandlungen. Und das ist etwas, da lege ich so viel Intention jetzt rein und empfehle jeden, wer annähernd nur ein bisschen langen Atem haben kann und sich das leisten darf, der sollte das haben. Ich glaube wirklich, dass nach jeder Krise die Beauty-Branche nochmal wie Phönix aus der Asche gestiegen ist. Also ich glaube, dass das sehr auf uns zukommt und ich freue mich mega drauf.
0: Das glaube ich auch. Also Ich glaube, deine Vision wird auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Ja, eigentlich ganz logisch, aber da hast du recht. Man muss langes Atem jetzt mal noch kurz haben. Ja. Wenn man das vor einem Jahr gewusst hätte, wie das gekommen ist, weißt du, wenn wir vor 15 Monaten gewusst hätten, wie es ist, die nächsten 15 Monate, dann hätten bestimmt viele anders agiert, aber gut, das ist diese Wenn-Wäre-Wenn. Wenn. Das ja. lohnt dann, hätte, nicht darüber.
1: dann hätten vielleicht viele schneller oder früher noch im permanent Make-up machen lassen.
0: <lacht> damit sie jetzt unter der Maske schöne Augenbrauen oder einen schönen Lippenstift haben. <lacht> ich habe vor kurzem gesehen, ich weiß nicht, war das ein Story, oder wo ich gesehen habe, dass du warst in so einer Ausbildung, wo das um die permanente Make-up ging. Genau, ich habe eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ja. Also ich habe
1: jemanden ausgebildet. Die ah, du hast
0: jemanden ausgebildet, okay.
1: Die hat sich während Corona online angemeldet und wir haben schon ganz viele Techniken online gelernt und sie war dann da und hat bei uns dann die Theorie, Entschuldigung, die Praxis gemacht.
0: Mhm. Okay, weil ich habe dann gleich gedacht, okay, das ist dann nächste Sache, die ich angehen könnte. Ja, <lacht> <war ich> nicht. <lacht> cool, cool. Angela, das war jetzt ein echt nettes Gespräch. Ich blende jetzt hier nochmal den Banner ein für alle, die jetzt bis bis zum Schluss in Replay angeschaut haben, schaut hier auf die Webseite von Angela. Angela ist auf jeden Fall, wenn du in dieser Branche unterwegs bist, und ich würde mal auch sagen, wenn du eine Unternehmerin bist, Angela ist auf jeden Fall ein Vorbild, egal von welcher Branche du kommst. Und von daher dürfte ich selber hier schon sehr vieles lernen. Vielen Dank für alle diese Inspirationen. Und wenn du jetzt noch am Schluss irgendeine Werbebotschaft, irgendwas erzählen willst, States is yours.
1: <lacht> Dankeschön. Erstmal muss ich mich wirklich nochmal bedanken, dass ich hier sein durfte, Emily. Und ich freue mich schon. Ich weiß gar nicht, ob man diese ganzen Kommentare hier sieht. Ich sehe sie nicht. Aber wenn es welche gibt, leitet sie mir ruhig weiter. Auf jeden Fall könnt ihr sehr, sehr gerne auf der beautyschool-thomas.de oder dem beauty einfach den Kontakt zu mir finden, wenn ihr eine Frage rund um Styling und diese unternehmerischen Themen habt.
0: Danke. Wir zwei bleiben noch hier und quatschen noch weiter in Backstabs. Okay.
1: Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.